0: 自卑与超越。三、学校里的合作与竞争。在现行的教育制度下，我们发现，孩子在刚开始上学时，他们对竞争的准备远远多于对合作的准备。在学校生活中，对竞争的训练又贯穿始终。可见，这并不是一个好的现象。如果一个孩子击败了其他的孩子，拔得头筹，并不能说明他就比那些成绩不好的孩子更快乐。这都是由于他们个人的自私心理在作祟。他们的目的并不是合作和贡献，而是争取自己的利益。家庭是一个和睦的整体。成员之间也是平等的关系，学校也应该是这样平等的关系。如果让孩子们认识到这一点，他们才会真正彼此感到有兴趣，并享受到合作的快乐。我曾经遇到过很多的问题儿童，在通过与同伴合作后，都改变了人生态度。我举个特殊的例子来说，这个孩子在家中感到每个人都对他充满敌意。他以为学校里也是如此。他在学校的功课很差，他在家里也常常受到父母的训斥，经常发生这种情况。他在学校里考得很差，老师批评了他。回家后，父母得知后也会惩罚他。其实有一次责骂就已经很难过了，连续两次惩罚更让人难以承受。这个孩子开始变得越来越调皮，成绩也越来越差。后来，他遇见了一位老师，这位老师很理解他，给了他很大的帮助。老师向其他同学解释了这个孩子做法的原因，让他们一起帮助他，让这个孩子相信大家愿意给他善意和温暖。结果，这个孩子的行为和成绩都有了显著的改变。有些人会怀疑。孩子真的可以这样被训练纠正，成为了了解别人并乐于帮助别人的人吗？据我的经验，孩子常常比成人更能理解他人。有一次，有一位母亲带着一个三岁的男孩和一个两岁的女孩来到我的房间，在母亲不注意时，女孩爬上了桌子，母亲吓得不敢动，跟女孩说：“快点下来，下来。”小女孩无动于衷。小男孩对小女孩说：“你在那站着，不许动。”说完，小女孩就下来了，因为她比她的母亲更了解小女孩，也知道该怎么做。有人认为，让学生自治是一个培养合作精神的好方法，但是这种方法必须在老师的监督和指导下使用，谨慎操作。并且，我们还要确保孩子们有一定的自我管理能力，否则，孩子将把自治当成当成一种游戏，结果将比老师更严厉、更苛刻。他们也许会利用职权来攻击他人、排除异己，或者为自己争取利益等。通常情况下，我们想要了解一个孩子当前的心智发展、性格和社交能力的情况。都会借助各种各样的测验方法，如智力测验之类的测验，也能作为救助孩子的工具。比如，有一个男孩学习成绩很差，老师想让他留级。经过智力测验后，发现他没有问题，是可以升级的。一个孩子的潜力是无法预测的，智商测试只能够用来表明这个孩子有无问题。并帮助他尽快解决。只要不是智力特别低下的儿童，在测验中，只要找出正确的方法，便可以得出比较好的结果。我发现，只有让孩子多做智力测验题，增加做题经验，这样他们所测出的智商就会很高。因此，智商测验结果不应该成为孩子未来发展情况的决定性因素。儿童和父母都不应该过分注重智商测试的结果。他们不知道这类测试的目的，会误认为这是终极的结果。在教育中发现，最大的问题并不是对于儿童的种种限制，而是儿童自身给自己设定的限制。如果孩子知道了自己的智商测试结果很低，就会感到失望，会认为自己永远不会有大的发展。在教育过程中，我们应该设法增加孩子的自信心，帮他们从对自己的限制中解脱出来。对于成绩单的态度也应如此。当老师把成绩单给一名成绩差的学生时，老师以为这可以激发学生的学习动力。但是如果学生的家长对他很苛刻，这个孩子就会很惧怕收到成绩单，他有可能涂改成绩或者不敢回家。有的孩子甚至会自杀，因此教师应该考虑这些可能产生的后果。如果父母对孩子的期望很高，当他把分数低的成绩带回家，很可能会受到责打。假如老师可以宽容一些，孩子受到鼓励，也许就有信心继续努力了，直到获得好成绩。如果孩子总是获得较低的分数，其他同学也把他当差生对待，渐渐他就会失去自信，认为自己永远不会取得好成绩。但事实上，即使是成绩最差的学生也有进步的可能。很多优秀的人才都有过不那么优秀的阶段。这些事例告诉我们，即使是学校中最差的学生，只要拥有自信，同样可以取得巨大的成功。我发现了一个奇怪的现象：孩子们不用借助成绩单，就知道哪一个孩子在哪一方面有特长，比如数学、书法、绘画、体育等，并且知道他们自己的成绩如何。他们最常规的错误是认为自己的成绩是无法改变的。如果形成这种固定的想法，他就会把它转移到其他的生活情境中，即使长大以后。他依然会认为自己不如他人，并积极寻找自己与他人之间的差距。在学校里，我们常常发现一种现象：他们在班上不同的学期，大致会保持相同的名次。这说明他们是由于心理作用对自己有所限制，认为自己的水平只能停留在某一个高度。我们也会看到。有时候，原来的差生会突然在一段时间进入优等生的行列，所以我们应该让孩子了解，限制自己是一种错误的方法。老师和学生也应该放弃“遗传的智商决定着一个人的智力发展的能力”这一观点。